0: Den. moc, moc děkuji, že jste dorazila, moc si to vážíme, vítáme paní senátorku Němcovou, úžasnou dámu.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání, oni toto nádherně.
0: A to ještě potom, potom si tu čokoládu spolu, spolu vyrobíme. Tak to se těším. Tak jste přišla taky na čokoládu, i do, i do jaké chceš Česko. Do, Já do, jsem do <laughs> Ale dobře, dobře. My jsme se ještě než jsme začali bavili o hodnotách mm. a o tom, že vlastně ta doba tady vlastně není moc, nemáme ty kořeny hodnotový a vy jste o tom tak hezky povídala, tak klidně, když s tím začnete, budu moc rád.
1: No přemýšlím nad tím velmi často, protože pořád, když každý den si pustíte televizi nebo přečtete se sociální sítě, tak vám z toho výjde jedno, že nemáme žádnou obecně sdílenou hodnotu nebo nějaký balíček hodnot, hmm. které bychom hmm. jako společnost přijali, bylo by nám jasné, že máme, bylo by to pro nás opora a těch bychom se drželi. Moje generace podle mě takovou jednu jednoticí měla. Když padl komunismus, tak to byla ta svoboda, jako touha být svobodný a řídit svůj život. A to sdílala velká část té společnosti hmm. v tom roce 89. Určitě ne, všichni byli tady teda vyznavači komunistů, tak těm se to nelíbilo, že jejich režim padl, ale velká část té společnosti potom toužila jako po ničem jiném. Tam nebyly ty materiální představy, že budu mít dům, auto, všechno. To, tenhle ten obrovský etos, tam na to se velmi dobře vzpomínám, a to nás sjednocovalo a drželo. Pak samozřejmě k tomu přišly ty, že ty zájmy se začaly tříštit. Někdo chtěl podnikat, někdo se chtěl věnovat něčemu jinému, někdo zjistil, že prostě spadá do nějaké slabší skupiny a že se ten stát jako na něj zapomíná. No. A názorově jsme se začali dělit, což bylo v pořádku, protože. To je normální společnost, že se názorově dělí, nemůže být unifikovaná, to mají teď v Severní Koreji a a my jsme to měli podobně. Ale ale místo toho, když nad tím přemýšlím, tak místo téhle té jedné hodnoty, která nás tehdy fakt mála dopředu, to bylo vidět, jak třeba ta 90. leta, která někdo může kritizovat, že řekne, no to bylo ve stylu zhasněte a rozkládlo se všechno. Já musím říct, že se velmi bráním, <laughs> protože jsem v té době působila třeba v komunální politice. A vím, jak ohromně se obrátil život hmm. obcí a měst, to, bylo jak... to byl zázrak, co se stalo třeba za pět let kdy se zprivatizoval třeba bytový fond, nebo se opravily historické památky, začalo se zlepšovat, vynakládaly se ohromné peníze do životního prostředí, to městy byla apokalypse, hmm. jak to vypadalo kolem. Takže pro mě tady tím nesení tím ethosem, že ta svoboda a že teď můžeme, už, se, už nás nikdo nedusí, ne, nepřikazuje nám, co smíme a nesmíme, takže můžeme něco předvést, tak nás to hnalo opravdu k dobrým výkonům. A pak já mám dojem, že se něco stalo, kdy jsme začali stagnovat a teď bych řekla, že jsme tam, že po těch 30 letech od toho roku 89 jsme nějakou takovou společnou jednotící soubor hodnot, že budeme svobodní, z čehož plyne, mm. že budeme respektovat taky to, že svoboda jednoho znamená mm. svoboda druhého, mm. že budeme pečovat o to, aby ta demokratická země prosperovala v tom hodnotovém žebříčku, tedy bráně demokracii, mm. ústavní principy. Nemyslím si, že tohle moc lidem leží na srdci. Když se podíváme, co dělá prezident Zeman, co dělala posledních let Babišova vláda, tak tam to byl krok za krokem pošlapávání těch demokratických a ústavních principů. Nezdálo se mi, že by většinově dramaticky, ta společnost proti tomu protestovala až v posledních letech ten milion chvilek a začala se zvedat nějaká vlna, že si ty lidi uvědomili, že takhle fakt to nechtějí. A byli to hodně mladí lidi, tak nechci být pesimista. Ale myslím si, že, že i třeba ten výsledek těchto voleb, které proběhly, pro mě znamená, že. Mladí lidi pochopili, že jde hodně o jejich budoucnost, o jejich život, že si nevystačí tím, že si vezmou baťužek a pojedou poznávat svět, že se budou muset taky starat, co se děje doma a jsem za to děsně vděčná, že, mm. že se takhle schopili.
0: Jaká občanská angažovanost, že už zase začíná být neze těmi mladými,
1: asi, asi, to bylo, no. asi to bylo vyprovokováno tím, že viděli, že to jde všechno špatným no. směrem. Že jednak tedy ta hodnotová, jak se, jak se máte vyrovnat jako rodič, třeba mladý rodič malých dětí, nebo mladý člověk, který skončil střední den na vysokou už kapíruje, rozumí všemu a najednou slyší hlavu státu, který z rády vykládá věci a já je tady nechci opakovat, jako ty, ty zprostárny a posléze urážky kde koho a z jako neodnocení odkazu Ferdinanda Peroutky eh, Dramatické jako navážení se do lidí, kteří mají odlišný názor od něj, přičemž on jako hlava státu přísaze, která mu umožnila stát se hlavou státu, bez té přísaze, kdyby ji nesložil, tak by se hlavou stát nemohl, tak tam přesně říká, že bude dbát o blaho všeho lidu. A najednou řekl pražská kavárna mm. a pak řekl to a, a sekl tu společnost do tak hlubokých příkopů, kdy nevíme, jak dlouho nám bude trvat, než se z nich dostaneme a začneme se spolu zase normálně jí bavit. Když se podíváte na sociální sítě, tak já mám pocit, že, že to je vyřezlantá nenávist, mm. já nevím mm. z jakých hlubin až. Mm. Hmm. A kdo jí dostane do nějakých mantinelů, kdo těm lidem prostě řekne, nekažte život sobě ani druhým, protože jestliže začnete se topit v nenávisti, no tak co pozitivního vytvoříte. Sednete každý večer eh, k sítím a začnete nám psát ty děsivé věci, koho už krtíte, koho zabijete, koho by měli. To přece není cesta, jo? ale to je mimo jiné ten úkol těch mladých lidí, aby, aby trošku víc šlápli do pedálu a začali se O tyhle věci veřejné sledovat.
0: No, já jsem samozřejmě bylo 8 let, když se cinkalo klíčemi a potom ne, ne. jsem vám říkal, že můj prastříc byl v uranových dolech a měl jsem takovou jako neuvěřitelnou personu v rodině, která jako váleční veterán a parašutista. A on byl vlastně vždycky velice vděčný. A nikdy se nestěžoval, což jsem nepochopil. Jo, to, Bylo on to prostě tak
1: jako...
0: mají ti lidi, kteří prožili to. No. do 75 let, že od 18. Hmm. utekl do té Anglie, nebo nevím, ve 20. A pak do 75 let nezažil nic jiného než útrapy a vězení a tak dále. On říkal teda, že ten pato komunismu vyčpí za pět generací, což mně se nechtělo věřit, ale jak vlastně já tomu si rozumím, no, že ten komunismus byl velice určující a že nestačilo na nejštěstí ten idealismus mm. po té revoluce. Ale jak je možný, že tak, taková radost, ten Václav Havel, mm. všechny ty věci, jako potom vyústili naší pohodlnost, že teď vlastně jako my skoro necháváme tu práci až na ty naše děti. A teď nemluvím o vás, no, já no, no, si no, velice no, vážím no, vaší práce, no, ale myslím o té společnosti, no, že jsme úplně zapomněli na to se o to jako občanskou angažovanost zajímat. Jak se to, jako, nebo...
1: Stalo se to, určitě to se stalo a když, když jste připomněl toho vašeho příbuzného s těmi pěti generacemi, tak e, Masaryk říkal, dejte mi 40 let a, a demokracie tady zapustí kořeny. E, taky jsem si říkala, že je vlastně nikdy nedostal, protože od roku hmm. 1918 do roku 1938, kdy v podstatě spadla klec, když to řekneme mm. tak. tak to bylo pouze polovina toho, co mm. požadoval a v co doufal. A to jsme zdaleka, to jsme byli předkomunistická mm. společnost. Mm. Mm. Neměli jsme za sebou tu totalitní 40-letou éru, která podle mě, to měl ten váš pravstrýc, teda velmi přesný odáty. Já jsem se tomu dlouho bránila, protože si nechcete připustit. Když je vám, já nevím, 20, že to bude trvat ještě pět generací, to a nejde, že vy se že toho nedočkáte. To si nemůžete přece prostě říkáte, no, ono to nějak půjde, prostě ty lidi prostě vidí, co, který model je lepší, který je funkčnější, který jim dává větší šanci, který jim dává uh, lepší m, možnosti uplatnit svůj talent, vzdělávat děti a tak dále. Přece to vidí, ale ukazuje se, že to je jako smrtelná choroba, ten, ten komunismus která tu společnost tak děsivým způsobem poznamenala, že to opravdu bude trvat, že to ještě nějakou dobu bude trvat, že teď vypadli v těchto volbách konečně jako z parlamentu, ale neznamená, že nejsou ve společnosti. A ten vliv a to poničení, já si připomínám to třeba na těch příkladech ze zahraničí, když se podíváte na to, co za hrůzy se dělo pod tou komunistickou značkou třeba v Kambodži nebo teď v Severní Koreji. To je svět má úplně laboratorní příklad toho, co se s tou společností děje, ale ty lidi zastrašní do, jako do, do takových mezí, jako je teď v té Severní Koreji, to nebude tak, že až tam jednou teda a přál, abych jim, aby až ten režim padne, že oni najednou se z nich bude ta demok- přehodí v tu demokratickou nebo nějakou A My jsme sice neměli toho polpota, ale ty z v 50. letech se až tolik od nich nelišili. A potom jsme to neměli tak jako s těma Kim Irsenem a s těma všema, i jeho všemi potomky, ale přesto ta rezidua toho co do těch hlav dostali těch lidí, tak to tady pořád je ten, ten rovnostářský svět, ten odpor k lidem, kteří mají větší talent a když ho máte, tak vám, tak, zav, zav. Tak vám to všechno sebereme. Hmm. Když projevíte jiný názor, tak vás zavřeme. Tak si myslím, že to je jako ta choroba šílená, která když napadne organismus tak potom teda odeznívá velmi pomalu a to uzdravení, společenské uzdravení přijde až ještě mnohem později. A nejvíc je na tom, nejvíc jako pro mě pro politika je na tom obtížné tento postup obhajovat, protože všichni, nebo ne všichni, ale často v nějakých debatách řek, no ale vy to všechno svádíte pořád na ty komunisty, že už 30 let tady nejsou a jak to, že, a já říkám, no ale, Pořád to v nás v části té společnosti je. Není to tak, že jsme, že jsme svobodně, svobodní občané, ctící demokratické principy, pohybující se někde v tom konzervativně liberálním světě. A odlišujeme se od zemí, které, které neprošly komunismem. Nejsme ta společnost, která má Ten hodnotový systém utvořený jako země, které nebyly v komunismu, jako Itálie, jako já nevím, Británie, nebo nebo podobné státy, které žádným totalitním režimem, i když Itálie tam toho Mosulina měla, ale tak dobře, tak vezměme tu Británii třeba jako Zorek, tak tam ještě dlouho budeme to dohánět.
0: Ta pravda, no. tak ono si to i potvrzuje a ty vaše slova na neštěstí se potvrzují v tom, že já mám třeba pocit, že lidé slyší na ukřivděnost, mm. slyší na právě tu závist a jsou to velice jednoduché nástroje, a to nemusím mluvit jenom v České republice, ale můžem, funguje to v Maďarsku, funguje to na Slovensku, v těch dalších mm. zemích. A... Mě to teda překvapilo. já jsem byl idealista, ale vlastně mm. po těch různých historických událostech, které se staly ať volbama mm. a potom prostě nějaké zvolení parlamentních stran Andreje Babiše a tak dále, tak jsem vlastně taky z toho vlastně musel, z toho, byl jsem rozčarovaný a z, tý, z toho idealismu jsem musel vyskočit.
1: Přesně ta, tam se ukazuje, jak je, když do té politiky přijde někdo, kdy ten Andrej baví, řekl, že budu řídit stát jako firmu, a všem to znělo hezky, že, nebo všem, těm, kteři, těm jeho podporovatelům se, se zdálo, že to je tak, jako na tom biznesu, ekonomicky to bude prosperovat, a nepochopili, nepochopili vůbec ten základní rozdíl, kdy v biznesu vyřídíte firmu, tak řídíte svoje zaměstnance. Ale jako premiér, my nejsme zaměstnanci jako občané, předsedy vlády. To je úplně vadný model, ale on se tak choval a ta společnost si to nechala líbit. A každým krokem, který mu odpustíte, tak on jde zase dál. To je prostě ten predátor, který ve spolupráci s Milošem Zemanem to pochopili naprosto geniálně, že společně vytvoří tandem s ohromnou silou. S ohromnou silou a podporou ve společnosti, kdy jako vytvořili se ty týmy těch manipulátorů, zaplatili se špičkové marketingové odborníky, politické marketéry, který já bych nechtěla být v jejich kůži, když by jednou měli svým dětem říct, kdyby to šlo ještě dál a v tom marazmu, kde jsme já vysvětlovali by dětem, že oni byli spolutvůrci takovéhohle systému, že to
0: do takové ale než...
1: přesně tyhle lidi se nechali za ty velké peníze nakoupit a jim úplně jedno, pořád se to historicky opakuje, že když přijde někdo takovýhle, kdo, kdo postaví tu svoji politiku na manipulaci a na tom podrobení si spousty teda lidí, tak že najde do služebníků, kteří mu v tom pomůžou. A v tom je ten děsnej maláre, protože kdyby zůstal sám, tak by takhle nemohlo prosperovat. Ale jestliže jeho noviny můjdou jdou na ruku... Takže ztrácíte jeden z těch prvků, hmm. které to, to svobody, demokracie jo. jsou nezbytné to k tomu, aby kontroloval, no, no, co se vlastně no. děje. Jestliže potom máte tak ohromnou ekonomickou sílu, způsobenou já nevím, dotacemi či čím všim podvody, tak málo kdo si může dovolit. Konkurovat ve smyslu té ekonomické síly, kterou on může postavit do, do jakékoliv soutěže politické, tak vy na to nestačíte. A v tom je, já bych řekla, velké selhání velké části společnosti, která věděla, co on je začít. Mluvím mm. teď o Andreji mm. konkrétně. Věděla, že je velmi pochybná jeho minulost, že se neví, kde vůbec vzal e, první peníze na své podnikání, že e, byl veden v seznamech STB, že pak to postupně přece gradovalo, pak byly všechny ty dotační podvody čapí z do únos syna na Krym. Teď se e, ukazuje v těch Pandora Papers další, dalšího krofy. A pořád je tady 25-6 voličů, kterým to vůbec nevadí. A mně to připadá, že jsou to ti, kteří kteří jsou rádi, že se našel někdo, kdo destruuje to nakročení které té demokratické společnosti, protože oni se vlastně v tom modelu té demokratické společnosti nenašli. No. Moc jim nevyhovuje, no. protože po nich chce hodně. Chce po nich odpovědnost za, to, za vlastní život. Přesně, Pracovat. Chce po nich, aby hodně pracovali. Chce po nich, aby pochopili, že když někdo vedle nich pracuje víc než oni, tak se mají líp tak se má on líp, ne a oni, no a najednou jim přijde někdo, kdo začne vykládat, že za to, že se vy máte špatně, nemůže to, že málo pracujete, nebo že málo studujete, nebo že se málo snažíte, nebo že prostě z nějakých různých důvodů, ale svede to na někoho jiného a teď vám dá tu barličku a naleje vám ten, ten šálek té nenávisti a vy z ní upíjíte a vůbec se nevšimáte, že se stáváte podpolovatelem tohohle zla, které historicky vždycky takhle vznikalo. A pak byla jenom otázka, jestli se překlopí do toho absolutního zla, nebo jestli se to stopne, tak já doufám, že jsme to
0: Jak Říkal pan Verech, doufejme, doufejme, ale tak ty volby naznačily spoustu věcí a opravdu, jak jste je říkala předtím, tak mladí, Aspoň jo. z části se rozhodli a věřím, že influenceři a další budou pokračovat dál, takže musíme jim jenom dávat velkolepý. informaci. To bylo no, velkolepý. No.
1: Určitě, když jsem mluvila třeba o tom milionu chvilek, no. tak myslím, že to byla přesně ta iniciativa, která už před těma třema lety, nebo já nevím přesně, kdy to bylo, ale tak tři roky možná to bude víc, tak už začínala zvedat to jo. povědomí a tím, že to byly mladí lidi, tak přirozeně upoutali pozornost no. jiných mladých no. lidí. A najednou pro ně bylo přitažlivé se začít starat, zajímat, co vlastně jim těhleti lidi říkají, začali je poslouchat, protože od té běžné politické reprezentace by asi se tak nechytli, ale najednou se chytli a vzali se to za své a a myslím, že se to projevilo teda i v těchto volbách aspoň tady v Praze, tak já jsem senátorkou za senátní obvod Praha 1, ale to je celá Praha 1, Praha 7, kousek uhum. pětky, kousek šestky, kousek dojky.
0: Takže stojí tady. A,
1: a, a, tak když jdu, tak fakt mě potkávají ty mladí lidi nebo i v tramvají do a říkají mě, ale my jsme tento kraj byli voli, A mě se tak uleví. A i to, že Praha měla 70% účast, přičemž celorepubliková byla 65, ten mě, tak je jasný, že tady se něco odehrálo mimořádného mezi tou skupinou těch lidí mladých a Praha koncentruje vysokoškoláky a tak dále. Tak tam se něco stalo, za pám.
0: Tak já myslím, že ti influenceři jako Mikýř a a docela známi Velký a Ben, že všichni říkali, jděte volit, jděte jo. volit. A většinou tihleti lidé doporučují volit někoho jiného než komunisty. Že? Potom byli ti herci, kteří přece říkali, banány nebudou, ne? už nebudou, už nebudou, nebo už nebudou, že jo. to byly sklepáci, jo, že spousta lidí udělalo hodně, hodně práce, a jsem tady měl jenom s tím pokusem, s tím socialismem, že už nějaký profesor na vysoké škole, někde myslím v Americe a nezbožťuju Ameriku, ale říkal, tak a teď se bude počítat váš průměr na základě toho Kolik, jako prostě do pravdy průměru, jo? že jdeš budeš jedničku, a ty vešmi čtyřku, no. tak prostě máte průměr. No říkali, že to mělo strašlivý dopad a že fakt po roce všichni snad byli jako na průměru tři. Mm. Protože samozřejmě ten, který se učil dobře, tak říkal, proč já bych se učil Váždy. dobře, nulová když motivace. nulová motivace. Že jo? No. No. Ale já jsem se chtěl zeptat, jo. Vy jste politice, myslím, od 92. Ne? nebo nějak tak. Ne? 94
1: jsem se 94. stala komunálním politikem komunálním. u nás ve na Cázovou a byla jsem 4 roky do roku 98 a potom od roku 98 jsem poslankyní.
0: Takže od té... Byla no, od té, a teď jsem rok sanátorkou. Teď jste senátorkou. No a řekněte mi, jak takto příjemná žena, když se no. s toho můžu dovolit říct, tak, no. tak ustojí takový tlak Prostě, protože je třeba biznis, je velice mužský svět, jo. vím, hmm. že spousta žen e, nedokáže bejt třeba v těch vrcholových pozicích, samozřejmě je i spousta žen, který hmm. to dokáže, ale předpokládám, že ego není úplně nestandardní věc v politice, jak jste v podstatě skoro 30 let, nebo dobře, od 98. Hmm. tak 23 let e, byla schopná dávat a udržet si ty hodnoty, protože tohle je jenom, jak jste si udržela ty hodnoty.
1: Tak něco asi člověk zdědí, já si myslím, že máte nějaký, nějaké povahové resy, které zdědíte a samozřejmě jsem nad tím přemýšlela, kde kolikrát člověk udělal chybu nebo nějak se špatně rozhodnul. Ale když jsem se vždycky jako s nějakým odstupem ohlídla zpátky, tak jsem si říkala vlastně tu představu, kudy půjdu a jak půjdu, tak to jsem nezměnila, že hmm. jsem na ní někdy hmm. udělala blbosti, to je pravda, to udělá úplně každý a chybu, hmm. k, protože něco nedomyslíte, něco špatně odhadnete, ale to je život. Ale neodchýlela jsem se od toho přesvědčení, že prostě eh, nemohla by přijít třeba, když jsme se tady bavili o tom Andreji Babišovi, manipulátor, který by mě vyhnal z hlavy to, že se mám začít chovat najednou jako jeho zaměstnanec a hmm. přestat bát hmm. na ty věci, hmm. které hmm. učují můj život. Tak, eh, to si myslím, že je trošku dáno i tou povahou, kterou zdědíte. Tak taky mí rodiče v dětství docela, jako u nás politika byla vždycky velké téma, tak a děti jsou vždycky zvědavé, u rodiče řeknou, tohle není pro tebe, tak vám ty uši narostou, protože posloucháte stokrát více, radši než, než co jiného. Tak to byla druhá věc a celkově jsem asi jako s tím zájmem jako někdo se narodí s obrovským talentem pro kulturu nebo nějaký nějakou disciplinu uměleckou a někdo se narodí s talentem pro řemeslo a někdo se narodí s talentem pro podnikání, tak já myslím, že mě trošku fakt byl dán ten talent pro politiku a že, že se v ní umím orientovat, no ale potom, když se ptáte na to, že to je tvrdý svět bez velmi konkurenční prostředí, maximálně no, konkurenční věc, prostředí. Nevím. Tak... Nevím, no, možná něco, že já si až tak... jsem si ne, nebrala ty dílčí prohry tak fatálně a osudově, aby abych řekla, tak končím a za těchto podmínek to nedělám, že jsem si řekla, tak, tak to zkus vydržet, děl, hlavně, jako ten můj hlavní princip byl, dělej, Běž se svojí cestou a dělej to tak, jak ty si myslíš. Protože ve chvíli, kdy přistoupíte na to, že vám někdo řekne, ale takhle ne, víš, co měl bys tohle. Tak poradit je dobrá věc. Nechat si poradit od někoho, číst, vzdělávat se, sledovat lidi, kteří byli před vámi a v čem se lhali, v čem neselhali, co se osvědčilo, tak to je nezbytná průprava. A potom fakt musíte si jít za svým, i když vám za to někdo nadává, spílá. Ale je to jediná cesta, jak to potom v tom velmi konkurenčním prostředí ustojíte, protože jakmile se stane tako, stanete takovým tím mávátkem, mm. že najednou vás mm. manipuluje někdo sem a pak vás manipuluje tam, no tak vás to samozřejmě nějak ta, ten vír té politiky vás najednou vyhodí, mm. protože tam, tam prostě se neudržíte. A to mě, mě, mě tahle ta rada, jako, i když jsem si připadala někdy jak sám voják poli, že jsem tak neměla kolem sebe nějakou vlivovou skupinu, která by, která by řekla, jo, budeme tě podporovat a budeme to táhnout takhle společně. Jsem měla pocit docela, že jsem dost často sama, ale nevadilo mi to.
0: Jsem měla samostatný poslanecký klub
1: o, 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 o množství jednoho člověka. E, ne, tak já jsem tam měla i opory, jako byly, to, byly tam vůbec nechci říct, že jsem nepotkala fajn lidi v politice, to, to v žádném případě. A vadí mi takový třeba i ten zkreslený pohled, že tam jsou všichni, já nevím, prostě, že politika je špína, proto tam jdou špinavý lidi a dělají tak, tak, špinavé tak, tak, já věci. Já jsem to nemyslela, ale myslím ne, si, že
0: jako ten tlak tam je tam Ale
1: je, ten tlak jo. je horoný a je, je daný i tím, jednak je to non-stop stres, protože pořád musíte od rána každý den sledovat, co se děje. Jo, a,
0: pořád na pozoru. A
1: pořád jo. zjišťovat jako jak na to zareagovat, co je správně. Teď nemáte ty přesné informace, ale víte, že už třeba novináři přijdou a řeknou, a co říkáte na tohle. A je to pro vás obtížné téma, protože teď hmm. já hmm. teď bůh energetika. Tak jak se vyznat v tom, co tedy pan písařík udělal, neudělal, kde byla ta chyba, kdo sahal, co se dalo udělat a zabráně tomu. Tak v tomhle stresu se točíte. A pak je druhý stres a ten souvisí s tím soukromým životem, protože ten nutně mnoha ohledech šedíte. Nejde to jinak. Kdo vykládá všechny ty řeči o tom, jak jde skloubit vrcholná kariéra v politice se soukromým životem, tak buď to vědoměl, že. Teď jsem slyšela a byla jsem za to vděčná, že Olga Richterová pirátka, maminka myslím jednoho nebo dvou malých dětí, z Prahy říkala, jak je to strašně těžké, že si neuměla představit, jak, jak to dát dohromady a to je z Prahy. Každý večer přijde domů, třeba pozdě, ale vidí ty děti v postýlce nebo ráno je prostě probudí, pohladí, ale když jste maminkou z Ostravy nebo z Karlových varů nebo z Olomouce, tak jste přes týden v Praze, protože ten program hmm. pracovní hmm. je tak nastaven hmm. a jste víkendovou matkou manželkou. Jak dlouho to vydrží ten partner, jak dlouho prostě... Myslím si, že i ty matky musí strádat tím, že nejsou s těmi dětmi a, a podobně. Musí těch tlaků... No, no, to je vlastně takový přirozený jen... tlak na ženy, aby při... tam ani
0: ne, jako nebyly, že? když, ale to, tak, já když vlastně to přiženete. Jako...
1: Ne, to, to se právě nechci ne? takhle dostat do té ne. polohy, ale spíš jim chci vždycky, jim říkám, ale dobře si srovnejte, co v kterou životní etapu můžete dělat. Hmm. Protože být maminkou v 50 moc nepůjde, ale být maminkou v 25 nebo v 30 to jde. A když jí budete naplno, tak ta kariéra ve 40 letech můžete spočítat do politiky, nebo už předtím můžete být v té komunální, kdy večer přijdete opravdu domů a, a jste s tou rodinou tak když začnete na té komunální úrovni, budete radní nebo zastupitelka, tak jednak se spoustu věcí naučíte, zároveň jak zvládnete to s tou rodinou. A když vás to bude bavit a když vás to bude, bude ve vás ten drive a budete do toho chtít jít, tak pak už vám nic nebrání, ale taková ta představa, že dobře vletím do té ledové vody a pak se uvidí, tak si myslím, že tam se hraje o hodně, jako hrát o osud rodiny nebo a proti tomu postavit kariéru, že tohle musí každý velmi dobře zvážit na co mu stačí síly. Každá z těch žen.
0: No, jak to popisujete, tak jako, já jsem jenom říct, že muži to má jednodušší a nemyslel jsem to, že by to ne jednodušší, ale přece jenom vždycky tady byl ten muž, kariéra, ta tradiční, ta tradiční rodina, že? tak jo. jsem to myslel, to nebylo jo. tak, že by to bylo záměrně, Určitě. že z minulosti to bylo takhle nastavené.
1: Ale myslím, že to je, že to i trochu logiky má, že prostě jakmile do rodiny přijdou děti, tak, tak prostě ta dělba těch úkolů nějaká musí nastat, Učte se musí platit, někdo musí vydělávat hmm. hmm. a pak jsou tady děti, o které se někdo musí postarat, samozřejmě, že ta moderní společnost už umí spoustu věcí, která ta dřívější neuměla. Že je daleko víc příležitostí pro ženy nějak vydělávat, jsou lepší ovazky a tak dále. Všechno se to mění, ale já si myslím pořád, že jako postavit to tak, že, že politika je dost. Třeba dost často disi- to slychám, disciplína, kde to jde velmi snadno sklouby, tak já říkám, je to jako krezové řízení. Jako když je paní doktorka prostě na sále, tak ve tří nepadne a najde domů. Jestli jste hasič, tak vám ve tří nepadne a najdete domů. A ta politika je stejná teď prostě... Mm, když cokoliv se zvrtne, tak je mimořádná schůza. Vy máte naplánovaný nějaký program, slíbíte rodině, že s ní pojedete na dovolenou a něco bouchne a okamžitě je změna. Ze dne na den měníte všechny plány, všechny. Já jsem sama nemohla jít třeba na pohřeb mojí, mojí mamince, mého manžela, kterou jsem měla velmi ráda, měli jsme krásný vztah, ale ten den parlament volil prezidenta republiky, to ještě nebyla přímá volba, Vůbec nepřipadalo v úvahu omluvit se, že ten můj hlas tam nebude.
0: Plnoho moc dát nemůžete. Plnoho moc
1: nemůžete nikomu dát. A takových příkladů bych uvedla opravdu hodně, kdy ten soukromý život jde hodně stranou. Myslím, že i muži tím strádají, nechci tím říct, že tím trpí ženy, že i ti tatové poslanci někdy krouti hlavou nad tím, jako co na sebe za zali, zali, hmm. taky spousta těch svazků nevydrží, protože když nejste doma téměř pořád, tak to kládá ohromné nároky.
0: Hmm. Já, já, já jsem vlastně směřoval tu otázku spíš na to, že mám pocit třeba i na úrovni biznesu, hmm. když podnikáme, tak samozřejmě nedělám ten největší, největší biznes, neděláme obraty miliardy, yes. takže proto třeba můžeme společně s partnerkou, se Silví, dělat ten biznis, u toho vychovala děti, střídáme se. Samozřejmě ta matka je nenahraditelná, jo. No protože já to ráda slyším. No bo, já, tak to radši, já jsem tady říkal jednou, že to radši půjdu do ringu a si tam nechám dát přes pusu, protože ta energie mužská hmm. mi dělá lépe, než kdybych měl s těmi dětmi být třeba díl než, hmm. já nevím, tři dny, když budou brečet, hmm. protože ta moje ženská energie není tak hmm. láskyplná jo, jako jo, té ženy, jo, jo. jo. Ale spíš jsem se chtěl zeptat třeba u těch mužů. Já opravdu pořád tady tak trošku postrádám takovou tu odvahu, nebo Nechci to paušalizovat, hmm. nebo nechci hmm. to paušalizovat na politiku. Můžeme jako celkově, hmm. jako spíš, máte pocit, hmm. protože. Vždycky, když se stalo něco jako důležitého poslední dobou, tak mi připadalo, že taková ta žena tam přišla. Aby to žena v pozadí, která nebyla hmm. vidět, anebo že ta odvážná je ta žena, že jsou odvážnější. E, proto jako mi připadá, hmm. že ta energie se tady moc nehejbe ještě pořád.
1: No, ona většinou taková ten výbuch té odvahy no. nebo kuráže nastává v těch zlomových situacích, hmm. jako třeba, když jsme zmiňovali jste ex váha Havla, tak to byla odvaha lidí, kteří prostě v tu zlomovou chvíli, už už on zce dlouhodobě i předtím v rámci toho, mm. kdy byl dezidentem, mm. ale potom na sebe i nabali lidi tím svým příkladem, který najednou odvážně vystoupili a šli do toho, do toho zlomu v tom roce 1989. A to byla plná náměstí a nikdo nevěděl, vzpomínám, jak ještě kolem nás stály, ti estaváci, proč na tom malém městě ty lidi věděli, kdo co je. A v tom běžném potom provozu se zdá, jako byste tu odvahu tolik nepotřeboval, že vlastně už je to spíš takové jemné ladění těch jednotlivých prvků, než aby, aby každý den se musel běžet s praporem nějakou odvážnou věc prosazovat. Že ten systém má být naslavený tak, aby těch dramatických zlomů bylo co nejméně a takové to sáhnutí se na dno odvahy té kde jde o život skoro, tak aby bylo co nejméně. Ale pak je jiný typ odvahy, bych řekla spíš taková jako sebevědomí a nenechat si líbit to, když kolem vás vidíte, že se něco děje špatně, tak taková ta běžná každodenní odvaha, kde řeknete, tak, tak přece nejsem žádné ořazávátko, tak tohle to se nenechám líbit a budu to někomu říct. A, a nedám si to líbit. Tak to je... Ta prostě možná souvisí také s tím, že já jsem trošku takový extrovert a v tom jako fakt bych si nenechala spoustu věcí líbit. A možná, že ti muži spíš tak, jak mají nějaké kombinační schopnosti, kdy vyhodnocují velmi rychlé plusy, mínusy a že v tom, že v té pohledu to je trošku jinak, důležité. jo. A Aha. že ta intuice hmm. u nás jako letí napřed a, a u těch mužů jde, jde to trošku v nějakém jiném gardu, ale to už to už jako někdy také mám pocit, že bych ocenila nějaké odvážnější gesto a bouknutí do stolu. V těch posledních osmi letech, třeba po té, co předváděl prezident Zeman, tak jsem čekala, že vedle těch, kteří se ozývali, a zase jich nebylo málo, hmm. abychom tady hmm, to, to, nebyli poslední. A, a super bylo, že to bylo hodně těch lidí běžných, že že třeba v politice si to s ním moc lidi rozházet nechtěli, protože si mysleli, že má dlouhé prsty a výbuch, co všechno může jim pokazit kariéru, ale ti lidi běžní se tohohle obávat nemuseli a proto se vytvořila i taková velká skupina, která šla proti němu. Ale já bych byla ocenila, kdyby i ta politická reprezentace, velká část mužů a žen, protože tam byly taky ty, které se rádi schovaly, není to tak, že to byly jenom, muži. tak kdyby v těch fakt vážných věcech se ozvaly. To hmm. myslím, že mělo hmm. zaznit. Hmm.
0: No já to tam tak jako cítím jako tu potřebu no. jako malého člověka, vzhledem tamhle někam nahoru politické hmm. naší skupiny. Ale
1: vzpomeňte, když bylo tak tři... já jsem se teď... Ale vy
0: jste odešla, já vím, jak jste odešla při tom tomu, teda. to jsem jo. se chtěla vzpomenout, ale vzpomenu si něco jiného, odpověďte. No. Ale já jsem
1: se teď vzpomněla na, na to, jak ty lidi reagovali, ty běžní lidi reagovali na tu už jako stupňující se destrukci, která šla ze strany prezidenta. Taky to asi tři roky, kdy na 17. listopadu byla ta akce Červená karta, nebo čtyři roky to jsou. A, a dávala se Zevanovi červená jo, karta. A přece jo, jo. celá národní třída. Byla, byla. Z všechny ulice, všechny náměstí. Já jsem jo. nedávno si prohlížela staré fotka. Teď to na mě vyskočilo. A možná, že to bylo v tom A to, roce... ne, to
0: taky bylo předtím, ještě nešlo na ten koncert, že? jo?
1: Jo, <laughs> na jo, 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 jo máte jo. pravdu. A to bylo jo. přece. Jo to ty lidi, kteří měli připnutou tady červenou hmm, hmm, kartu, no. nebo nesli dítě, měli ho posazené na ramenu a dítě mávalo s červenou kartou a těch bylo sta hmm. tisíce. Takže ta odvaha tady, nebo takovýhle ten projev toho, že s námi nebudete si zahrávat, my jsme prostě, já nevím, každý sám sebe vážíme, něco jsme v životě dokázali nebo chceme dokázat a nenecháme vás dělat tyhle věci, a nebudem to tolerovat, to pro mě, ta hmm. červená karta říká, hmm. máš stopku, to jako, tohle tolerovat nebudem. A to bylo prostě ohromný.
0: My jsme to měli dopravy vyžadovat no, víc, jo. než nyní, než protože zase jsme se o tom, že ta západní civilizace zase není lepší, horší určitě, ale má hodnoty. My bychom měli říct, OK, je tam nějaká věc, která se prokáže, že je pravdivá hmm. a je mimo nějaký balíček hodnot, který tady mm. respektujeme, tak prostě musíš jít válu, to dválo, že jo?
1: Je, to... Jo, ale to bylo, to bylo přece i teď, kdy my jako senátoři od té skupiny příznivců Babiše a Zemana mm. dostáváme na frak za to, že jsme chtěli prezidenta zbavit jeho úřadu ve chvíli, kde je nemocný. Mm. A, a jako by byli hluší, to máte pocit, že mluvíte s někým, kdo je fakt, buď to záměrně hluchý nebo nevím proč. Protože my pořád říkáme, tak je nemocný, dostali jsme zprávu z nemocnice tu první, že nemůže vykonávat svou práci. Ústava s tím počítá, hmm. protože se to může stát každému hmm. a kdykoliv. Hmm. On zůstane prezidentem. Jenom tu práci za něj bude vykonávat ty dva hlavně lidi, předseda vlády a předseda sněmovny. A až se uzdraví, pokud k tomu dojde, tak všechny ty jeho kompetence se mu vrací. Tak jako ka- s každým těžce nemocným člověkem, ve firmě, v rodině, prostě tu část jeho úkolů někdo na nějakou dobu zastává, modlej se, aby se uzdravil, dělají pro to všechno mm, možné mm, a jakmile ten člověk může, tak zase se k těm svým úkolům vrácím. A tohle mi přijde úplně nevysvětlitelná ta hysterie, která vznikla z toho, že Senát začal uvažovat na základě lékařské zprávy, později byla tedy pozměněna ten minulý týden, že už některé věci dělat může, některé ne. Ale je zodpovědný se připravovat na tu situaci a no, není jestli. zodpovědný strkat hlavu do písku a říct, no, vidíme, že je velmi vážně nemocný, vidíme, že těžko může vykonávat svou práci, ale necháme to plavat. Tak na jednu stranu mi přijde ta, ta absolutní, absurdní uvaha té společnosti, která ve chvíli, když jsme se bavili o těch energiích třeba tak říkají, jak to, že nikdo nekonal? toto nikdo neviděl, to neviděl, že on prostě má ten biznis postavený no, na tom no. ohromném riziku. Přece ty zainteresovaní to všichni věděli. No. Jak to, že ti, kteří mohli, nezakročili čas a teď my, kteří jako Senát, taky vidíme všichni, co je s prezidentem a zakročili jsme čas a připravovali jsme se na ten nejhorší scénář, tak najednou je to špatně. V případě energie je špatně, že se nikdo nepřipravoval, v případě prezidenta je špatně, že se nikdo připravoval. To je prostě podle tak mě to, teda to, docela. To
0: asi, bylo, asi bylo hluší záměrně, ale nebudu, asi jo, tady, asi nebudu to tady, ale to je jo, můj, můj jinak, pocit.
1: Jinak se toho ne,
0: to se tak pan Masaryk, pan prezident Masaryk říkal už 35. pátým, že vykonávat funkci prezidenta, je velice těžké a zodpovědné hmm. a že z důvodu nemoci nebo toho, že nemá dostatek sil, tak odstupuje. Že? Hmm. A z těchto lidí bychom se asi měli brát Odčině. příklad. Chci se zeptat, kromě teda toho, že jste odešla z toho sálu, ale to jsem hmm. nechtěla, jak jste o tom hmm. zmiňovala, to můžete zmínit, nemusíte, ale pro mě to teda byla hmm. velká odvaha. A děkuju za to, že jste to udělala.
1: (laughs) Pro mě to bylo přesně to, jak jak jsme se o tom bavili před chvílí, kdy jsem viděla, že člověk, který má být hlavou státu, před námi všemi přísahal na na ústavu, odříkal ten ústavní slib a okamžitě v projevu během pěti minut všechno, co odpřísáhl, že bude dělat, tak porušil. A teď na to a máte dvě možnosti, protože to není tedy běžná, i když toto je schůze parlamentu, senátu, obou komo, senátu a sněmovny, na které pre, před nimiž prezident skládá svůj ústavní slib. Takže se to nazývá schůze. Ale není to ta tradiční schůze, kdy můžete zvednout ruku a říct, já bych k tomu chtěl něco říct. A ne, to nejde, ten formát to neumožňuje. Takže buďte tam můžete sedět jako zamrzlé. A říct si, to je hrůza a kroutit očima, protože máte pocit, že prostě na vás právě vylil z plašky a vy si to máte nechat líbit, anebo si řeknete, ale já prostě si natolik vážím sebe a toho, co dělám, že tohle si nechám líbit. A najednou já jsem cítila, že dost a tohle to si fakt nechám líbit. A šla jsem, no. A bylo mi jedno, nebylo to promyšlené, neuvažovala jsem, jestli, jestli za to bude potlesk, nebo nebude to více, že spousta lidí to vnímala negativně, těch příznivců. přízniců, ale já jsem si řekla, že to, i tohle gesto má v nějakou chvíli smysl. Že kdyby to byla ta normální sluza, jak bych se přihlásila, k rozprávě a řekla bych svoje argumenty a, a, a svůj postoj a svůj názor a proč s tím nesouhlasím. Ale tohle se postaven do situace toho němého, který se nemůže bránit a ten, ten prezident může vlastně cokoliv a vy byste měl bezbraně sedět a to jsem mu chtěla dát najevo, že tak bezbraní nejsme tady.
0: Pro mě to bylo velký, velký, velký odvážný čin no, děkuji za něj, za mě teda a minimálně i za mého prastříce, zase se k němu vracím. Chci, chci se zeptat, jakou by, pro, kdo je pro vás největší osobností, protože vím, že jste třikrát nominovala na Nobelovou cenu pana Vintna. Mikuláse Vintna, jo, který pomáhal s těma dětma židovskýma hmm. je dostat hmm. z protektorátu, ještě nebo před protektorátem, tak no, to, bylo. to bylo třikrát, že? takže kdo je pro vás nebo proč pro vás, je to asi proč je jasný, ale kdo kromě třeba jeho byl pro vás takovou jako osobností, který formoval hmm. a dával vám sílu v době, když, to, když jste potřeboval?
1: Já myslím, že spousta lidí, která kdyby dostala tuhle otázku, tak jako to první, co se čeká, že najdeme nějakého čítankového hrdinu, nebo pana prezidenta Masarika, nebo no, něco jako člověk by možná no, tímto no, způsobem no. uvažoval, že půjde po těch velikánech no, no, a k něm se přihlásí. A já vždycky skončím. A když opravdu jako nad tím začnu přemýšlet, tak si říkám, tak to byla moje maminka. A víte,
0: jsem to ale čekal.
1: A je to tam, protože to byla člověk, který měl těžký osud, ve všech ohledech se s ní život tedy nepáral, ale to, jakým způsobem to nesla. A byla takový bojovník a mnohem víc větší optimista, než jsem já, což když jsme zabavili o tom, co zvědíme v povaze nebo nezvědíme, tak bych se strašně moc přála, kdyby ty sudičky mě přetáhly trošku víc. Tady. A no nevypadáte úplně
0: negativní. A, 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 teda. Tak to je dobrý. <laughs>
1: Ale mm, tak to byla ona, jo. Protože to je to, co vás formuje od, od první chvíle, kdy vyrůstáte v nějakém prostředí a to navázání na toho blízkého člověka vás nějak utvoří. Mm. A pak už se utváříte dál sám tím, že mm. čtete, sledujete, vzděláváte se. A, a najednou je někdo, jako je ten sir Nikola Swinton, Jehož příběh vás osloví tak silně, že si říkáte, vždycky to byl normální, obyčejný kluk z Británie, který vůbec tohle nemusel dělat, se mohl vykašlat, mohl jet do těch Švýcarná hory, jak chtěl, ale on se sebral a jel do Prahy a teď tady organizoval záchrany 669 židovských dětí a zachránil je. Tak a nemusel to vůbec dělat, nebyl to politik, nebyl to ani nějaký jako zaměstnanec třeba Červeného kříže nebo někdo, ale prostě jenom, jenom v tu chvíli si řekl, tak víš, něco mu, to bylo nakonec to bylo to jeho heslo, když něco není na, naprosto nemožné, tak to člověk má udělat. A pak to byl, takže to je to vám život navlíkne jako korálky na ten náhrdelník, kdy potkáte takovéhle lidi. Mm. A, pak jsem potka- a já jsem se s ním tady v Praze s s Nikola sem osobně, bylo to úžasné všechno. A potom třeba další takový člověk byl, to by bylo zranku toho vašeho příbuzného, m- pan generál Sedláček, což byl frajer. Mm. Mm. E- Jaku, teď mě to dojímá, když na něj vzpomínám, protože já už jsem ho poznala jako slepého muže, který, kterého ty komunisti prostě mlátili, tak a týrali v těch komunistických lágrech, až jako hrdě na druhé světové války vyšel slepý, ale úžasně elegantního myšlení, naprosto jasnost živého intelektu a pořád mě byla taková ta vojenská čest a rovnost, s ním potkat se, on po každé byl dokonalé, uniformně, když mluvil, tak nemohl číst nic z papíru, protože prostě ty, mm. ten zrak neměl. Ale on desetiminutový projev a vy jste stál a poslouchal každé slovo, protože to bylo slovo muže, který prostě v tom životě obstál mm. a čelil, čelil něčemu, co bylo absolutně nelidský mm. a zrůdný, tak Potom jednou mi řekl, my se budeme tykat, a to bylo pro mě jako docela těžký, protože já jsem si říkala, já vůbec s takovým ne. osobnostem neumím tykat. Ne. Jo. Přijde ne. mi to, přijde... a pak se to tak nějak pomalinku lámalo a zvládla jsem to, ale byla to jedna z těch velikánských osobností, na které vzpomínám. A, a, a vždycky je to tak, když někoho tak jednak vycítíte, že to je člověk, který úplně vystupuje z řady, ne. Hmm. Říkáte si, tak jsem ho potkal, a tím začnete si ten jeho příběh nastudovávat a něco z něj si vezmete, určitě to takhle funguje. Pak byla spousta Olži Kulhánek, výtvarník, který je tvůrcem našich bankovek, proto já pořád nechci platit karkama, protože já jsem šťastná, že mám ty, a to byl to taky můj kamarád, že mám ty nádherné bankovky, které na všech výstavách světa dostávaly ocenění nejlepší, no ale on, po 68. roce, jako už velmi uznávaný grafik, namaloval sérii grafik, které byly karikaturami, jako kdysi si Goja měl ty přízraky a ty hrůzy z těch inkvizitorů a vymaloval se z těch hrůz. Tak ten Oldřich Kouhánek namaloval takové karikatury těch komunistických bosů, těch, těch zrůd komunistických od venka. No a samozřejmě, že se to nějak provalilo... A představte si, že se v roce 72 konalo soud, kdy on byl odsouzen tedy do vězení za to, že to namaloval, a jeho grafiky byly odsouzeny ke spálení. Nejsme ve středověku. Nejsme ve středověku. A pak jsem se ptala jeho ženy, která odřikovánek bohužel zemřel před několika lety, ale... Si jeho ženou si vydám a ona mi říkala, že ty soudce nakonec, teda ten rozsudek, měl upálit ty, ty, ty karikatury. Asi někde na dvoře soudu, nebo já si to pořád neumím představit, jak to chtěli udělat. No ale prostě dopadlo to tak, že oni věděli, jakou úžasnou výtvarnou hodnotu a uměleckou hodnotu a dokumentární hodnotu a dobovou hodnotu mají. Takže ty soudci je nějak rozkladli a ty grafiky prostě neupálil někdo a oni si je rozebrali. A zároveň ten Ondřích, protože jsme žili v totalitní společnosti, tak ty, ty... na, na čem tu grafiku, prostě ty, ty vzory, no to, tak to měl, tak to tak dobře schoval, že po revoluci je mohla vyndat a mohlo znovu jak tedy natisknout. No. Tak, tak další, to je další, o kterém bychom mohli mluvit, kdo, kdo když si říká... Málo se o,
0: těch, o těchto, těchto lidích li, li, li mluví Malo a píše.
1: Málo. To, je, to mě přijde vždycky strašně líto, protože jich je fakt hodně kolem nás jo. ve všech profesích a tím, že jsem si říkala, že i ta politika vlastně mě pomohla je potkat, jo. že kdybych byla k něj veždáře nad Sázavou, tak bych tolik šancí neměla a pak už je záležitost z toho, že člověk si řekne, že vždyť to je tak ohromující příležitost sedět s generálem sedláčkem. Tak já jsem poslouchala všechny ty jeho zážitky, nebo e, vyprávění Oldřicha Kulhánka, nebo dalších prostě naprosto výjimečných lidí. Tak to vlastně sformuje. No.
0: Já jen tak přemýšlím, kolik politiků by tohle řeklo. A to fakt není jako ve zněm. Třeba že, jo, jako mě já by to myslím, zajímalo. Že jo. jo, Mě já by myslím, to zajímalo, já jako samozřejmě pár lidí znám, ale pořád mi tam jako nehraje moc to ego, že ne takhle hezky. Jako to, že řeknete, jo, potkal jsem někoho, bylo to milé, nějaké, ale vlastně, že pořád mám pocit, že už se to mění naštěstí díky těm mladým a doopravdy věřím, že díky tomhle příběhu a zase pár lidí usluží o tom, o čem mluvíte, tak si uvědomí, že třeba jít do politiky má úplně jinou hodnotu, Přesně. než kterou my tady Přesně. jako obyčejní lidé si představujeme, že jak jste říkala.
1: Je to velká práce, nevděčná, to, to hmm. jako jdete z kůži na trh a to znamená, že vystupujete z pohodlné zóny a, a jste terč na střelnici, mm, mm. ale bez toho to nejde, jo. nejde. Nejde dělat politiku bez politiku, nejde řídit stát bez mm, politické mm, reprezentace. A říct dopředu, že prostě politika je špína a kdo ji dělá, tak byste řekl, tak to rezignuji z nějakého, i možná docela pohodlý, rezignuji na to, že bych se do toho dal, ale zase, zase. Mm. Je víc než šest tisíc obcí v České republice, 6, šest myslím, čtyřista, nevím pořádně, teď to číslo 350. A tam je starostka, nebo starosta, místo starosta, nějací radní, nějací zastupitelé, tak když bychom to napočetli, tak těch lidí, kteří se na této úrovni do toho 000. pustí, tak to není málo a z těch se pak určitě generuje ta, ta další reprezentace, která postoupí zase o krok výš, tak to já vidím takovou naději.
0: Já mám no, poslední dva dotazy. <laughs> Co je pro vás úplně teda nejvyššího, nebo nej, nej, nejdůležitější hodnota pro vás osobně? A potom, jakou tu hodnotu byste chtěla, pro, jaké chceš čest, pro celou společnost?
1: Tím, že jsem prožila ten totalitní režim, tak pro mě tou absolutní hodnotou svoboda není to pro mě abstraktní pojem. Jo. Ten, kdo to neprožil a mám proto pochopení, tak možná neví, proč o tom tak jako dramaticky mluvím, protože nikdy nestál před zadrátovanýma hranicema hmm. a nikdy, nikdy se neříkal, v životě neuvidím Vídeň, v životě vím, že existuje New York, ale nikdy v životě tam nebudu, v životě se nedostanu ani já, nevím, do, do, do Británie, do Francie, nikam, tak pro mě ta svoboda je úplně zásadní hodnotou, od které myslím, že se odvíjí úplně všechno, protože ať už jste talentovaný na cokoliv, tak bez toho, že budete žít ve svobodném světě, tak ten svůj talent nerozvinete. To znamená, že něco, že pojedete jako na půl plynu, jste dobrá mašina, dobrý auto, máte brzdy, volant, všechno funguje, ale vy nemůžete jet naplno. A v tu chvíli to je strašná ztráta pro vás, protože vy z chvíli si to v životě uvědomujete. Mm. Do nějakých, já nevím, 20, nebo prostě to tak člověk necítí a v nějakou chvíli přijde to, kdy si řeknete, že já jsem mohl jet úplně jinak, já jsem mohl dokázat věci a ten svůj život prostě prožít jinak. Protože druhý mít nebudu. Tak vám to začne být v jednu chvíli strašně líto, že jste byl mocený na toho půl plynu. Proto ten můj apel na to, že ta svoboda předurčuje úplně všechno. Pak samozřejmě bychom se bavili o tom, že musíte být zdraví, že mít kolem sebe lidi jako ty nejbližší rodinu, přátelé a mít s kým sdílet všechno to, co vám život přinese. To jsou ty další samozřejmě úžasné věci, bez kterých ten život taky za nic nestojí. Ale ta podmínka být svobodným je podle mě určující.
0: A to je vlastně celá, celou dobu to, co z vás se cítí a to, co říkáte, o čem mluvíte, to je úžasné. A krátce, jaké chcete Česko? Už jsme se tady bavili, ale jestli chcete říct třeba jako přímo, nebo co udělat pro to, aby jsme to Česko měli takové, jakého chcete.
1: Líbí se mi jedna, líbí se mi jedna, jedna věta. Šándor Máraj, spisovatel maďarský, napsal větu, tak několik statí, kde se zabývá vlastenectvím a co to vlastně je zapojen. A napsal větu, že nejlepším projevem vlastenectví je, když každý dělá svou práci jak nejlépe umí. A může. Tak si myslím, že bych chtěl mít takové česko, kde by každý si byl vědom toho, že dokáže víc, než si myslí. A fakt mm. o tom jsem přesvědčena. To není fráze. Každý a nakonec, když jste v nějaký úplně krizový situaci, tak najednou zjistíte, že jste udělal to, co jste se ani nemyslela, že dokáže. Takže každý může udělat víc, než si myslí a když by se k tomu odhodlal a šlápl by tedy na ten plyn, tak takové česko takových těch dynamických lidí, ne bezohledných, dynamických no. vědomých si toho, že prostě žádný rok nedostanou zpátky a že ta příležitost v tom životě dát něco lidem kolem sebe, uspět, tak nejlíp můžu, tak takové časku bych si přála.
0: Tak krásně. Tak děkujeme.
1: Já děkuji moc. Děkuji moc. Děkuju.